0: Fala, doutor Joás. Boa noite. E aí, Matheus, beleza? Beleza pura, meu amigo. Como é que você tá aí?
1: Tô caminhando. Tudo bem, velho. É... Tentando aí manter os hábitos nessa quarentena. E por aí, como é
0: que tá? Maravilha. Aqui tá tudo tranquilo. Eu tenho o privilégio de morar mais afastado, então eu percebi que agora agora nessa quarentena eu percebi que eu já vivia em quarentena. Então <risos> tá tudo certo, <risos> galera. Assim, é
1: nossa, nossa, nosso bate-papo aqui hoje. Ele faz parte da série Quarentena OAB. E aí eu, eu gostaria que até que você é chamasse, é, dá uma curtida aí aqueles corações na tela só o um duplo clique aí na tela, porque isso aí faz com que o Instagram entregue para mais pessoas. E é, esse nosso projeto, eu falo nosso, é uma coisa conjunta de fato, é, a gente está com um problema no momento que é a situação de pandemia, é, que, que muitas vezes deixa a gente meio perdido, é, nos deixa ansioso, ansioso, ansiosa por não saber qual a melhor maneira de lidar com a situação. E em termos bem simples Temos aí três alternativas Deixar nos levar Com essa maré de pessimismo Com essa situação aí de que o mundo Entre aspas vai acabar Segundo ponto, não fazer nada E aí, é, não fazer nada significa Parar tudo que você faria, inclusive os estudos Para o exame de ordem E a terceira opção, que eu acredito que é a mais Viável, mais inteligente, mais estratégica É, é Encontrarmos um, 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 um Meio termo, juntos Caminhando, caminhando, compartilhando os desafios, compartilhando o que é que a gente, o que é que a gente pensa. É, e a partir dessa troca, todo mundo cresce. E é por isso que eu decidi fazer esse, essa série aqui de bate-papo. Convidei hoje o Matheus. A, a... Matheus é fundador da Comunidade Um Hábito. Ele é especialista em hábito. E aí eu quero até aproveitar esse momento para que o Matheus se apresente, para que o Matheus conte, por exemplo, Matheus, como é que surgiu essa ideia de criar uma comunidade, hoje que tem aí milhares de pessoas que te acompanham, que ainda não, não, não segue, depois dá uma conferida lá no arroba um hábito, e o um é o numeral um, o numeral um e hábito. É, compartilha para a gente como é, que, como é que surgiu essa ideia, e o, a razão pela qual eu convidei Matheus é porque se a gente parar para pensar, em última instância, tudo decorre dos nossos hábitos, até a aprovação no exame de ordem. Que decorre do ato de você estudar ou não A aprovação na OAB não é um ato único Que você foi lá na prova, fez a prova, acertou 40 pontos ou menos e pronto Não, ela vem ali de um conjunto de esforços que foram tomados ou que não foram né? E ali você vai ter um, um retrato daquela situação naquele momento E aí eu acho que faz todo sentido a gente trazer essa experiência Essa, essa vivência de Mateus Para que a gente possa aprender e se inspirar e por que não é, sair daqui desse, desse nosso bate-papo hoje com alguma visão diferente ou até mesmo com uma potencialização de algo que você já faz? Matheus, se apresenta aí, compartilha por que, que você criou a Comunidade de um Hábito e aí fica à vontade aí, a, a, o bate-papo é nosso, é
0: informal, vamos embora. Vamos lá. Bom, então pessoal, para quem não me conhece ainda, meu nome é Matheus Ramos e eu fundei a Comunidade de um Hábito a que já vai fazer dois anos agora, tá? E a comunidade em um ela surgiu do da minha motivação de compartilhar com outras pessoas as estratégias que eu utilizei para fazer um processo de transformação. Então, há seis anos, há quase exatamente seis anos, eu saí de uma vida tradicional, trabalhar na cidade, pegar duas horas de trânsito todos os dias e comecei a trabalhar em casa. Então, acho que vai casar bem com o momento que a gente está vivendo agora. E essa opção de trabalhar em casa foi exatamente buscar mais qualidade de vida, buscar ter mais tempo livre, buscar desenvolver alguns hábitos e, e alinhar também a minha saúde para que eu conseguisse... Opa, acho que apagou a luz ali, hein, Jorge? Voltou. É, para que eu conseguisse é, ter essa qualidade de vida e ter uma, uma, uma vida que estivesse mais alinhada com o que eu acreditava. Só que... Como toda jornada, né? não foi uma jornada fácil, eu precisei passar por diversos desafios para conseguir hoje trabalhar em casa, para conseguir entregar valor para a sociedade, mesmo sem estar no emprego tradicional, sem estar tendo que me deslocar todos os dias. Então hoje eu consigo viver aquela realidade que lá atrás eu imaginava que seria o ideal, que era trabalhar de casa, ter mais tempo para mim, ter mais tempo para cuidar dos meus hábitos e ter mais tempo para fazer as coisas que eu gosto. Então, esse foi o, o, digamos assim, a motivação de criar essa comunidade e disseminar esse conteúdo de E por que um hábito? Porque é o seguinte: dentro dessa jornada, eu acessei diversos conteúdos, eu acessei diversas estratégias, mas o que fez com que eu conseguisse consolidar e conseguisse manter constante a minha mudança foi através dos hábitos. E não necessariamente precisam ser vários hábitos, você começar com um hábito, você já vai desencadear uma grande transformação na sua vida. Então, por isso que é o nome aí, um hábito. Então, brevemente é mais ou menos aí a, a história da, da do movimento um hábito, Jorge.
1: Maravilha. E, e me
0: diz uma coisa, a gente tá
1: nesse cenário aí, né? É, meio, no mínimo, é, sendo até um pouco é, generoso, no mínimo conturbado. Uma coisa é você estar tá com seus hábitos lá, sei lá. É, leitura ou exercício ou estudo, propriamente dito, é, no, no ambiente, como se diz assim, né? em condições normais de temperatura e pressão. Outra coisa é você conseguir fazer isso, ter cabeça para fazer isso na situação desafiadora que a gente está agora. Como é, que, como é que você enxerga, primeiro ponto, o cenário atual e de que maneira... É, existe essa luz no fim do túnel para que a gente possa de alguma forma ou quem já estava com, com os hábitos de estudo etc se manter né nessa 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 pegada e quem não estava quem está zerado essas duas mensagens para quem já estava e para quem está zerado
0: bom é, sem dúvida né jorge que o, o a situação ela inspira realmente cuidados mas é, depois que você já tomou aquelas medidas de precaução básica, né, todo mundo sabe o que é evitar contato social, evitar sair ao máximo, é, sempre lavar as mãos, depois você seguir todas essas regrinhas, acabou. É, é isso mesmo. Para a maioria das pessoas não está tendo nenhum problema de saúde, a maioria das pessoas estão com saúde. Muitas pessoas estão passando por dificuldades, sim, mas eu acredito que as pessoas que estão aqui, elas, elas estão com a saúde em ordem, comida em casa tudo mais. Para essas pessoas, a gente é, é importante a gente observar que existem várias formas de a gente encarar essa situação. Tudo é uma questão de foco. Se você fica vendo o jornal o tempo todo e fica vivenciando os problemas das pessoas que já estão numa situação que realmente precisam de atenção, realmente precisam de cuidado, e começa a sair do seu ciclo ciclo de controle... É exatamente aquelas atividades que você pode controlar, e você começa a focar nas atividades que você não controla, então a gente tem um problema, porque aí você passa a gerar uma ansiedade muito grande, um estresse muito grande, e não resolve em nada, tá? não resolve em nada essa situação. Show de bola. É, um alô aí para o é, meu amigo
1: Tuca e Leleco, estão aí na área. É o visual novo do Corona. É, cara, uhum. é o seguinte, então, é, é para a gente fazer um, um, uma forma aqui de conduzir essa nossa, esse nosso bate-papo. O tema de hoje é hábitos produtivos durante a quarentena. E aí, é, dentro desse contexto, queria que você, de alguma forma, tentasse aí, é, direcionar mais para os estudos também, né? Porque é, é, ah. esse é o nosso foco aqui do, do, do AB nunca mais, especialmente dos estudos que diz respeito ao exame de ordem. Qual, qual, qual seria o primeiro passo, é, além de você se afastar um pouco dessa, dessa overdose de informações, de, de, de pessimismo né, que está em tanta evidência, qual seria um primeiro passo que quem está nos assistindo... Pô, tô estou aqui, Joás, estou assistindo essa live. Foi interessante que essa série ela, ela é uma construção conjunta e tem permitido que pessoas que tinham mandado mensagem assim Poxa, eu estou tão para baixo, estou tão assim, sem saber o que eu faço... E a partir da live que nós tivemos né, no nosso bate-papo anterior, que foi há dois dias com o Pedro, eu já recebi feedbacks melhores. Então, o que a gente transmite aqui, de certa forma, inspira quem está assistindo. E por isso que eu queria ouvir de você como especialista em hábitos. Nossa. A pessoa que está perdida, além de se afastar da negatividade, qual o primeiro passo que ela poderia dar?
0: Legal. Jorge, é, numa situação como essa, eu, eu, eu penso que a gente tem... Trabalhar três pilares. Tá? O primeiro é a estratégia técnica de produtividade. Isso aí a gente vai dar algumas dicas aqui. O segundo é a questão de mentalidade. Não adianta de nada você saber como ser produtivo, você saber como estudar de forma correta, se você está com a cabeça ali focada no problema, está com a cabeça ansiosa, não está conseguindo se concentrar, se focar naquele momento. E o terceiro pilar, que são o que eu acredito que, é, que são né, os atos. Por quê? Se você não tem uma, 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 uma um, digamos assim, uma base mínima de hábitos para poder suportar e para poder manter essa positividade e manter essas estratégias, não adianta de nada, porque você vai conseguir fazer um dia, mas aí você não vai ter os hábitos que vai conseguir manter aquele padrão mental ok e aquela estratégia ok. Então, acredito, são esses três pilares. Primeiro é a estratégia, saber exatamente como programar, como organizar seu dia para poder ter uma, um, um estudo produtivo. O segundo é a mentalidade, ter uma mente calma, tranquila e focada para conseguir fazer o que precisa ser feito. E o terceiro são os atos que vão dar essa base, vão dar essa consistência para esse processo de transformação. Então, esses, acredito, são os três pilares que qualquer pessoa precisa trabalhar neste momento e em situações de crise também e no dia a dia para conseguir fazer esse, esse processo de transformação. Então, acredito que essas são as três, as três bases que a gente pode trabalhar aqui hoje. Beleza.
1: Primeiro passo, mentalidade. Segundo passo, ou primeira estratégia, né? segundo estratégia,
0: mentalidade
1: e o e terceiro, segundo, os, hábitos. os
0: hábitos, né? é, Eu vou
1: dar um Isso. exemplo comigo. Às vezes eu estou tentando aqui dentro do possível, eu estou trabalhando de casa, né? É, o famoso home office. E às vezes pô, eu estou lá, é, é, quero, quero perpetuar, né quero dar continuidade a alguns hábitos leitura, alimentação saudável e aí eu meio que um dilema sabe às vezes eu pô, me alimento bem é, como uma salada e tal mas às vezes por uma ansiedade eu termino é, descontando na comida de alguma forma aí peço um, um, um hamburgão lá e, e o que eu percebo é que esse comportamento assim mais mais de, de ansiedade e tal eu não tinha no, na, nas condições normais então até eu tenho uma noção de, de estratégia até eu tenho uma noção de mentalidade mas eu sinto que o momento Ele, ele, ele meio que é, é, é contagioso né Não é contagiante Contagiante vai ser um contexto positivo Mas é contagioso no sentido negativo E quem tá assim pô, O cara sabe que tem que estudar Sabe que o estudo é importante para ele Como é que, como é que ele pô, consegue Sentar a bunda na cadeira lá Teria alguma, alguma dica específica Que você daria para o cara No momento que, Ou alguma coisa antes né Porque tem o ato de fazer a gente sabe muito bem que tem que estudar. Mas só que saber isso aí não faz diferença nenhuma se você não fizer o ato. A gente sabe que quem passa no OAB é aquela pessoa que estudou estrategicamente o que deveria, que tinha uma, uma estratégia de, de controle emocional também para a hora da prova e sabia uhum. o conteúdo jurídico. Mas e, e como é que vai fazer isso na prática? Eu, eu, nunca, eu nunca, por exemplo, é, já, já, já ouvi falar de diversas situações assim, emocionais é, Perturbadoras, mas eu percebo que essa tem uma dimensão de, de certa magnitude. Teriam alguma dica específica dentro desses três pilares que você falou, mentalidade, estratégia e hábitos,
0: que você gostaria de compartilhar? Sim, você mal botou assim, ó. Sim, eu sou assim também. Você mal, eu estou assim também. A tá? existe uma diferença muito grande entre eu sou assim ou eu estou assim. Estou assim, você está afirmando que esse momento, esse contexto, desse cenário, você está passando por essa situação. Se você fala eu sou assim, você está enraizando esse comportamento na, dentro da, da sua personalidade, tá? Aí sempre quando for uma coisa negativa assim, você diz assim, eu estou assim. Então, Joás, é, em relação à tua pergunta, é, isso é totalmente compreensível. Por que é compreensível? Em momentos que estamos passando por estresse, alguma situação de ansiedade, é natural que o ser humano necessite de alimentos mais gordurosos, alimentos mais doces. Por quê? Porque são ricos, são mais ricos em energia acionável ali naquele momento. Tá? Então é totalmente compreensível. É, as pesquisas comprovaram isso através de um experimento onde eles faziam com que as pessoas tomassem decisões complexas e depois eles ofereciam ou um alimento saudável ou um alimento, um chocolate. E as pessoas que tinham feito contas mais complexas, elas iam mais no, no chocolate. Por quê? Porque elas tinham gasto já, a digamos assim, a energia naquilo. Então, a primeira coisa é que é totalmente compreensível. E quando a gente consegue se perdoar, a gente numa situação como essa, fica muito mais fácil a gente tomar melhores decisões. Mas eu acredito que para tratar essa situação, a gente tem que voltar nos três pilares. Por quê? Porque se a gente trabalha só em cima do hábito... Você, se você não está com uma, uma mentalidade tranquila, você não consegue fazer essa transformação. Vai ser mais forte que você. E se você também não tiver uma estratégia para você criar essa mudança consistente, também vai ficar difícil. Então, eu volto nos três pilares em relação às estratégias, à mentalidade e aos hábitos também. Tá? Em relação a, a isso, em específico, a gente pode trabalhar a questão da ansiedade. Se você consegue diminuir a ansiedade, você consegue tomar melhores decisões e você não vai, é, digamos assim, gastar muita energia e aí você não vai terminar pedindo esses alimentos que são menos saudáveis. Uma, uma, uma questão de mentalidade que eu gosto de trabalhar é uma, uma, um, 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 um conceito né, que eu aprendi no, no, no livro de Dale Carnegie, que ele fala o seguinte, como parar de se preocupar e começar a viver. Não sei se você já leu ou já escutou esse livro. Estava passando por um momento, bem, uma situação bem difícil e a minha cachorrinha estava no hospital há muito tempo já, gastando muito, assim, uma situação bem difícil. E aí eu tive acesso a esse livro e, desde então, ele fez bastante diferença na minha vida. O livro, basicamente, ele traz, é, uma, ele traz uma estratégia para você passar por momentos de situações difíceis. Então, a primeiro, o primeiro passo que você precisa fazer é pensar no pior cenário possível. Qual é o pior cenário possível? E aí a gente vai dizer assim, ó, como parar de se preocupar e começar a viver. E aí a pessoa diz assim, ah, poxa, mas o meu pior cenário possível é eu morrer, ou alguém da minha família morreu, muita gente morreu, ser um matar um terço da população. Beleza, esse é o pior cenário possível? Legal, esse é o pior cenário possível. Então pensa aí no pior cenário possível. Depois que você pensa no pior cenário possível, o segundo passo é você aceitar esse pior cenário possível. Então vamos dizer que a pessoa é muito pessimista e que ela diga assim, oh, um terço da população vai morrer. Beleza. Um terço da população vai morrer. Se um terço da população morrer, dois terços vão sobreviver. Então, você vai aceitar aquela situação. Poxa, estamos susceptíveis. Nós somos seres humanos, nós somos seres vivos. Estamos susceptíveis a doenças, estamos susceptíveis a vírus, estamos susceptíveis a grandes tragédias naturais. Então, isso é possível aceitar que o ser humano ele está bem próximo da morte. Então, isso é até uma coisa que faz com que você tenha mais gratidão. Se você acorda, todos os dias que eu acordo, eu me lembro assim, ó, poxa, muito obrigado, a agradecer por estar vivo. Porque você não é imortal, ninguém aqui é imortal. Então o fato de você agradecer por estar vivo é um mudo jogo. Tá? Então, primeiro passo, começar no pior cenário possível. Segundo passo, se, é, digamos assim, se conformar com esse pior cenário possível. Qual o terceiro passo? O terceiro passo é você criar um cenário mais positivo aí nós temos muitos cientistas hoje, nós temos muita tecnologia, nós temos, é, já, já, já estão surgindo aí algumas possibilidades de cura, já estão surgindo alguns tratamentos, já estão surgindo uma série de, de, de mobilização da sociedade, mobilização das grandes empresas. Peraí, talvez não, não seja esse cenário tão, tão, tão caótico. Tá? Então, é possível, as pessoas estão respeitando o, o, a questão do, do isolamento social, então talvez a situação não seja tão... tão não vai ficar tão séria assim. Então são esses três passos. Se você fizer isso naturalmente com os seus desafios do dia a dia, você vai perceber que muitas vezes o seu processo ansioso, o seu processo de preocupação, ele está infundado. Por quê? Porque quando você não para para fazer essa reflexão, você fica ali rodando no automático aquele programinha e aí termina você criando um estado... De, de sobrevivência sem necessidade tá? Então eu acredito que essa, essa é uma estratégia que, que funciona Muito para mim Outra estratégia que funciona também Nesse sentido, Jorge, de diminuir a ansiedade E tudo mais, é a meditação Inclusive essa semana eu tô, A gente está fazendo uma missão de meditação e visualização Todos os dias, às 6 horas da manhã No Instagram É um hábito, quem quiser participar amanhã às 6 horas Então quando você inicia o seu dia Já fazendo uma meditação você já vai dar uma acalmada na mente, já vai se concentrar no momento presente. E se você se concentrar no momento presente, você vai perceber que talvez você esteja em casa, perto da sua família, alimentado, com, com água na torneira, com eletricidade. Então, se você consegue viver nesse momento presente, para de criar cenários, para de viver no futuro, você já vai dar uma diminuída muito grande, muito grande nesse nível de ansiedade. Então, é, se adicionar isso aí também no processo Já vai ajudar bastante Então oh, em relação a trabalhar
1: A questão da, da ansiedade Muito, muito bom, Mateus. Matheus trouxe aí Uma aula, e falou do, da experiência do livro Achei interessante demais essa, essa abordagem de imaginar o pior cenário Aceitar esse pior cenário é, e, e por outro lado pensar também Que pode, quando você aceita Isso aí você começa a ver Que as coisas não são tão é, Ruins quanto se parece. Eu, eu tenho, eu tenho um, é, uma, uma, uma coisa que eu li agora, que é Jorge Paulo Lema, né, que é um, um, um grande, grande empreendedor, dentro mais local e parece que o Brasil ele tá para acompanhar é, as medidas de isolamento não sei até que ponto isso é, é Eu acho que tá 100%, 100 verdade um não sei se é a minha internet ou se é a tua Pô, não sei, cara aqui para mim está normal, está ouvindo agora?
0: normal? agora está, mas estava travando não sei por o pessoal aí. tá então, é...
1: esse, tá esse tá bom, de tá diminuir, ruim. de diminuir a ansiedade... A ansiedade, eu vi uma certa uma definição uma vez e nunca mais esqueci. É o excesso de futuro no presente, né? A gente fica querendo antecipar as coisas e tem uma diferença é... interessante. Você pode até ter, um, ter um, um certo, uma certa excitação em algo que está por vir, mas você não pode é, é, fazer com que isso se transforme em uma ansiedade porque quando isso se transforma em uma ansiedade, você está condicionando, ainda que inconscientemente, tua felicidade diante daquele evento. E se aquele evento não se realizar, você tende a se frustrar. Em termos de exemplo bem prático, você pode planejar uma viagem e ter aquele excitamento de, pô, vou viajar e tal. Mas a sua felicidade ela não está relacionada àquela viagem. No nosso contexto, eu acho que é, é, o que você falou... De, de, de gerenciar a ansiedade. Eu acho até que a ansiedade ela não se, se elimina, posso estar errado, mas eu acho que a ansiedade ela se gerencia. E uma das formas de a gente gerenciar essa ansiedade é preencher é, as nossas atividades, né? Porque aquela história, né? Mente vazia, oficina do diabo, você ficar sem fazer nada, você começa a, a ser levado na correnteza aí dessas informações pessimistas. Então, fazer coisas. É, uma coisa que você compartilhou aí sobre meditação. Eu, eu tinha lá alguns anos atrás, hoje eu já medito há um, há um certo tempo, e eu pensava que era uma coisa meio mística lá, aquele negócio hum, tal. E eu percebi que não é nada disso, é uma coisa muito, é uma coisa até científica, né? Nós temos é, documentários, até na Netflix, que falam sobre sobre isso. E eu queria aproveitar esse gancho e que você compartilhasse aí para quem, pô, acha que assim como eu lá há um tempo atrás, achava que a ansiedade é é uma é, ou, Meditação é uma coisa mística. Qual o primeiro passo para essa pessoa e que evidências científicas estão aí relacionadas a esse universo da meditação?
0: Maravilha. É, Joás, é, eu também tenho esse preconceito né, em relação à meditação. Então, assim, a meditação, ela, não, ela é uma prática que ela é utilizada por algumas igrejas, mas ela não é... ela não é, é, ela não, não é nenhuma... Ela, digamos assim, ela é totalmente laica, né? Então, você pode praticar sem nenhuma sem infringir, digamos assim, nenhuma norma da, da sua religião. E hoje em dia a meditação ela tem milhares de estudos que comprovam os benefícios. né? Desde diminuição da ansiedade, diminuição da pressão arterial, no tratamento de, de, de pessoas que têm traumas, né? pessoas que vão para a guerra tudo mais. Então tem diversos estudos que comprovam a eficiência da meditação. Para você iniciar o ato da meditação é muito simples, né? A meditação é o foco, ele é o exercício da mente para você focar no momento presente. Então, quando você faz isso, você está treinando a sua mente para que você foque no momento presente. Então, isso é um excelente benefício, porque você vai fazer ali uma prática e a partir de 5 minutos já faz efeito, tá, Jorge? As pesquisas indicam que a partir de 5 minutos você já tem efeitos positivos na, na, na sua mente. E aí, você vai fazer ali durante 5 minutinhos e você já vai ter esse, esse efeito positivo ao longo do seu dia todo, tá? Então, com cinco minutos, você já vai começar a, a, a ter esse benefício. E aí, o que, é que você faz para você iniciar? Quando você inicia o ato da meditação, o que acontece? Muita gente diz assim, ó, ah, eu sou muito, muito agitada, meditação não, não dá para mim. Se você é muito agitada, a meditação é para você, é o seu remédio. Então, quando você começa a fazer essa prática... Você, começa a, você vai ter uma, uma dificuldade inicial porque você vai ter um aumento muito acelerado de pensar em várias coisas ao mesmo tempo. Só que toda vez que você perceber isso, você vai observar o pensamento, não fazer julgamento sobre aquele pensamento e voltar o seu foco para a sua respiração. Você vai fazer isso durante 5 minutos, durante 10 minutos, durante 15 minutos, durante o tempo que você se propuser a fazer a meditação. Tem vários aplicativos que facilitam isso. E se você estiver iniciando, o ideal é que você comece por uma meditação guiada, porque a pessoa que está guiando a meditação, ela já vai ter uma experiência e ela vai, exatamente, vai sabendo já o que é está se passando na sua mente e ela vai te guiando ali ao longo dessa meditação. Então, assim, é bem simples, é tranquilo. Só, você precisa só começar realmente a iniciar e não se preocupar em fazer certo. Eu falo isso sempre no processo de mudança de ato, tá, Jorge? No início, é mais importante você focar na... Tem o... Eu utilizo também o é, Insight Timer, tá? Deixa eu escrever aqui, ó. Eu tô usando esse calme
1: aí e achei 10 minutos, 10 minutos por dia. Claro que tem dias que eu não faço, né? Mas em
0: média ah, é, é isso. Eu utilizo aí, esse, um amigo... esse, esse, esse aqui. É, Aline, eu, vou, é, eu, eu gravei a sua resposta, tá? Daqui a pouquinho eu vou responder. É, então então tem, tem isso e tem uma coisinha que eu. Sim, que eu estava falando aqui, eu acho mais importante, Jorge. a metopia é bom também, eu estava eu tava falando que eu acho mais importante a frequência do que a qualidade, principalmente no início. Então, para qualquer ato, se você vai para a academia, se você vai fazer uma caminhada, no início é mais importante a frequência do que a qualidade. Por quê? Porque a qualidade vai vir com a frequência. Se você foca no começo, ah, eu preciso, eu, hoje não... não a minha meditação não foi produtiva. Hoje a minha meditação não foi legal. Fiquei pensando muito, não tem problema. No início, se preocupe mais com a frequência do que com a qualidade. A, a frequência vai te dar a qualidade. Fala, meu personal. Wagner chegando aí na área. Então, é, Joás, é, deixa eu ver quem foi que perguntou aqui. Tem uma pergunta eu vou dar um alô aí a respeito. Amei. Acho que foi é a Atos, Hugo Moca cedes. Oh, seguinte, a Aline perguntou o seguinte: a Jorge, quanto a duração entre os estudos e pausa considerada ideal baseado em estudos? Tá, acho que é qual, acho que é qual, né? Ela quis perguntar qual, ó. Oh, é, seguinte, deixa eu ver quem foi: foi a Aline, né? ó oh, Aline, essa esse tempo ideal ele vai variar de pessoa para pessoa, tá? mas assim, as pesquisas indicam se você fizer blocos de. Time, de blocos de tempo, né? De 30 a 50 minutos é um tempo bom de você focar. Eu particularmente eu faço blocos de, de, de produção, né? Que pode ser para trabalho, pode ser para estudo, de 50 minutos. Eu não sei qual é o tempo que Joás é, é também, faz, também, mas também. eu 50. Então é, a gente faz 50 minutos, 10 minutos de descanso. Você vai poder, você vai poder fazer isso, você vai poder observar quando você você começa a fazer esses blocos de tempo e aí você começa a observar qual foi a sua produtividade. Faz 30 e mensura. Poxa, como é que foi o meu nível de produtividade? De 0 a 10? Ah, foi X. Faz de 50 e mensura. E aí você vai encontrando o um tempo ideal para você. Mas o importante é você estuda por um período ou trabalha por um período e depois dá essa pausa. Porque se você quiser fazer uma longa duração, o que vai acontecer é que você vai ter muitos momentos de dispersão. Isso vai ser ruim para a sua produtividade. E, Joa, se, se você quiser, a gente já entra aí nesse, na, nas estratégias agora, agora sobre produtividade em si, para a gente, é, digamos assim, é, matar mais esse pilar aí do estratégias e técnicas.
1: Vamos, vamos sim. É, aproveitando essa pergunta aí de Aline, eu fazia blocos de 50 minutos. Tem uma técnica, né? Técnica chamada Pomodoro. Ela também fala tempo de 25, né, Matheus? Só que eu percebo 25. que nos estudos, se você parar cada 25 minutos, você não vai avançar nunca. Então, acho que 50 minutos é um tempo aí, é, é, razoável. Agora, confesso aqui que eu também já, já, já testei aí um tempo. Né? Já testei tempos mais, mais longos do que 50, uma hora e meia, e, e foi. É claro que a gente nunca vai ter uma retenção de 100% daquilo que você estudou. É, é aí, o que o Matheus falou, ele encaixa bem. A repetição ela vai fazer mais sentido do que aquela qualidade. A quadrada, ela vai se desenvolvendo ao longo, ao longo desse percurso. É melhor você estudar ali diariamente é, do que você é, querer ser o perfeito nos estudos
0: duas vezes por semana. Verdade. Legal. E, e aí, vamos lá nas estratégias? Vamos.
1: Pode, pode, pode meter vamos bronca.
0: Seguinte, é... alguém estava perguntando aqui em relação ao ao sono no, nos estudos, né? O sono no estudo, eu acredito que é um dos principais desafios do concurseiro. Me corrija se eu estou errado, Jorge. Sim, Mas tá. o sono e foco eu acho que é um dos principais desafios, né? Então, vamos vamos lá. Muitas pessoas, durante esse período de, de quarentena, modificaram muito, perderam muito os seus hábitos e suas rotinas, tá? E, e, e uma coisa que é, que é bastante comum num momento de situação como essa é você perder o time do seu ciclo circadiano. O ciclo circadiano é como se fosse o um relógio natural que faz você acordar e você dormir. Então, é importante que você continue mantendo um bom ritmo durante esse período. Por quê? Porque isso vai fazer com que você esteja alerta durante o momento que é para estar e esteja com sono no momento que é para dormir. Então, se você... Por exemplo, está alerta no momento à noite, se você vai prejudicar bastante o seu sono, você não vai ter um sono de qualidade, vai acordar cansado. E na hora que é para estudar, na hora que é para trabalhar, você vai estar ali cansado, vai estar cochilando, vai estar dormindo. Então, uma boa estratégia é você já começar no dia anterior. Se você quiser acordar mais cedo, se você quiser ter um dia prótivo, você já começa na noite anterior. Então, as dicas para você... Já começar na noite anterior é diminuir a exposição do celular, diminuir luz. Aqui mesmo eu estou cheio de luz, então hoje já vai dar uma, 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 uma afetadazinha no, no, no meu sono. Por quê? Porque a luz, ela, ela afeta diretamente as células que ficam ali presentes na, na sua retina. E essas células, elas estão ligadas à a, 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 a parte da, da sua mente que regula exatamente o seu sono. Então, durante a noite, diminui luz. Você imaginar naturalmente o ser humano é, ele não tinha essa quantidade de luz que a gente tem hoje, né? então isso é uma coisa bem recente. Então isso prejudica bastante o sono. E é uma dica, Jorge, para as pessoas que querem acordar cedo no dia seguinte é você já deixar tudo pronto, já deixar tudo organizado. Então você já no dia anterior você já deixa o seu celular afastado da sua cama, coloca o despertador, mas deixa afastado da sua cama. Já se compromete que no dia seguinte vai acordar cedo. E você precisa estar comprometido o seguinte. Uma coisa que eu estou falando bastante é... Você precisa decidir se você vai sair dessa quarentena com melhores hábitos do que quando você entrou ou se você vai sair com piores hábitos. Isso é uma questão de escolha. Tá? Isso é uma questão de escolha. Então, se você escolher que vai sair com melhores hábitos, se liga nesse, nesse, nessas dicas aí. que Eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Tá? É...
1: Matheus, só. Vou, é, pro... O que você falou aí me, me despertou o seguinte. E Camila compartilhou o que eu pensei. Colocar a luz amarela, né? Tem um, o notebook tem essa função, o celular também tem essa função, que é, é mais benéfica, né? Você que precisa, talvez, estudar à noite, você pode ter essa alternativa aí. Porque o
0: grande problema, me corrija aí se estiver errado, é a luz branca, né? Sim, a luz branca. É, na realidade, assim, a luz em si é ruim, a luz branca é pior ainda. Mas a luz em si é, é ruim. E assim, evitar também café no período da noite, né? Porque o café no período da noite também vai te deixar mais alerta e vai prejudicar o, o, seu, o seu sono. Porque o grande lance, Joyce, é o seguinte. É, porque não, não importa se você conseguiu dormir ou não, mas sim se você conseguiu atingir os estágios profundos do sono. Porque o nível de recuperação, ele vai acontecer exatamente nos estágios profundos do sono. Então, se a pessoa, por exemplo, dormiu 8 horas mas não conseguiu fazer os ciclos do sono legal, legais, né? Ela não vai, ela vai acordar, parece que ela não dormiu, entendeu? Então é, é por isso que é tão importante a gente ter esses cuidados, porque esses elementos eles vão afetar no na, no grau de, de, de profundidade do sono, tá? Muito bom,
1: muito bom. E, e essa... e... Só uma um observação aqui. Esse esse lance aí que você compartilhou de deixar as coisas prontas E aí você pode estar estudando em casa Deixa logo tudo organizado Às vezes a gente deixa tanta coisa na mesa de estudos Que isso aí causa uma uma certa sobrecarga mental E o nosso cérebro ele não gosta de bagunça Ele gosta de ordem E aí quando a gente deixa as coisas já preparadas Deixando o essencial E aí você pode ter se policiar até a partir de agora Para é, se ver se realmente está o essencial ali Ou se tem coisa que poderia estar guardada em outro canto para que botar dez, cinco livros se você não vai ler os cinco livros amanhã? Então, colocar ali o que de fato você vai utilizar, porque isso é, é, permite você ter uma rotina e o cérebro ele ele gosta das coisas organizadas. E você ter essa preparação, você também, quando você está se preparando, você está também dizendo a si mesmo que está comprometido amanhã a realizar aquela tarefa. Dentro desse contexto, é, Matheus. Sobre tarefas propriamente dita. É, vou deixar até você complementar. Mas mais na frente eu queria até que você falasse sobre tarefas, aquele lance do, do fazer o que é mais difícil logo, etc. Como é que gerenciar as tarefas da melhor maneira possível.
0: Legal. Vamos lá. É, fala Rafa, Rafa chegando aí. Seguinte, ó. Então, quando. Isso aí, isso aí que, tu Alô, fala, é, que você falou, jo... é, isso aí que você falou, Joyce, é muito importante, tá? A vitória do dia Ela começa no dia anterior. Então, você já sabe o que é que você vai fazer no dia seguinte, você já ter aquela programação, dizer assim, poxa, amanhã, amanhã eu vou optar para quebrar, amanhã eu vou, realmente vai ser um dia que eu vou, que do início do meu dia até o final do dia, eu vou, eu vou ganhar o meu dia, isso faz toda a diferença. E aí, você dormiu, acordou, conseguiu acordar no horário, legal. Não coloca soneca, pelo amor de Deus, porque se você, se você colocar a soneca, você já começa o seu dia procrastinando. Então, por isso que é importante deixar o celular afastado, porque quando você se levantar, você já desliga e já começa ali o dia. Já vai tomar banho, já lava o rosto, se for o caso, já já para começar o seu dia. Uma, uma das coisas que você... E aí você faz o seu ritual matinal, você vai tomar café da manhã ou se não é. No meu caso, eu não, não tomo café da manhã, só tomo café mesmo com o Bulletproof Coffee, que eu faço essa, essa receita e que me dá muita energia. E aí quando você começar a trabalhar... Uma coisa legal é você que eu faço é colocar uma música bem agitada, Joyce. Então eu coloco lá um, um, um show de David Guetta para começar o dia animado, começar o dia agitado. E aí depois que eu já estou naquele ritmo, né, um ritmo bom, eu coloco uma música de foco e concentração. Então a música ajuda bastante. Você sabe aí que, que a música ela tem, tem esse efeito. né? Então, acho que até um período que você estou com música também, não sei como é que foi falei.
1: Estudei com música e, e para mim, faz diferença. Porque quando eu, quando eu estudava... Então, hoje eu trabalho com música, é, me deixa mais concentrado. E eu, eu percebi que, quando eu estava sem nada, o silêncio absoluto, ele é, é, propicia que minha mente vague mais rápido. Eu fico disperso muito mais rápido. E quando eu estou com a música ali, é, especialmente música clássica, né? música sem sem letras, é, português, por exemplo, ou até mesmo inglês, sem letras, só... Então, Música clássica, porque facilita a, a concentração. E eu até vi, é, um ouvi pod, um num podcast, que o cara disse, é, disse que teve uma pesquisa que mostrou que até o fato de você simplesmente pegar o fone de ouvido, é, esse ato de você condicionar como se fosse um ritual de concentração, ele ajuda, ainda que não tenha música nenhuma.
0: Curioso, né? É, verdade. Legal. E porque, na realidade, o silêncio absoluto ele incomoda. Né? E quando você está no silêncio absoluto, você está muito mais susceptível a barulhos, né? principalmente na casa. Né? Então, alguém ligou o liquidificador, alguém passou de um quarto para o outro, e você já tira ali um pouquinho da, da, da sua atenção naquele momento. Em relação... Então, vamos lá. Então, já, digamos, você já se preparou na noite anterior, já dormiu bem, já acordou bem, já está ali no momento de trabalho ou de estudo. né? É, então, já fez esse ritual ali de iniciação do seu dia o que é que você pode fazer. Né? É importante que você já tenha pré-determinado, e aí você já faz um cronograma aí, já sabe melhor do que eu em relação a isso, você já faz um cronograma de estudo ao longo da sua semana toda, você já vai saber ali o que, é que você vai, o que é que você vai estudar ou vai trabalhar no dia. Por que isso é tão importante? Porque no dia, no dia que você for fazer a tarefa, que você for estudar aquela matéria, você vai ter uma mente que não vai ser uma mente tão racional. Então, se você deixar para decidir no dia, você vai terminar estudando aquela matéria ou fazendo aquela atividade, que não é a melhor atividade. Mas se você já planejou ali antes, no, 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 em relação às atividades, o melhor é você fazer o planejamento no domingo. Se você já planejou ali a sua semana toda, se você chegar ali, é como se outra pessoa, por isso que é tão importante o cronograma, né Jorge? É como se outra pessoa já tivesse, digamos ali, gasta um pouquinho da energia para... E falar o que é que você precisa fazer. Por isso, que é tão, por isso que é tão mais eficiente você fazer um planejamento semanal do que você fazer um planejamento diário. Porque no dia você está envolvido ali. Então existe uma, um mecanismo que eu não, não, não tem essa, digamos, esse estudo exatamente porque é isso. Mas no dia você é uma pessoa diferente do que naquele dia que você estava planejando. Então no dia que você estava planejando, você está mais ali, mais racional, e no dia ali você está mais emocional, você quer uma coisa mais fácil ali para fazer. Você já tem esse planejamento antes, então é bem Preciso.
1: melhor. Vou tá? aproveitar o gancho aí para dizer que no AB Nunca Mais, os alunos que estão aqui sabem disso, a gente tem esse cronograma, a gente, nós chamamos de material sistematizado, que ele vai dar essa, esse subsídio de você ter o um planejamento, você não tem que se preocupar com ah, estudo constitucional hoje, estudo ou, ou, é, ética, estudo o quê? Por onde? Por, pela lei, pela doutrina, pela jurisprudência? Só esse, esse ato de, de se questionar sobre isso consome um bom tempo e, na maior parte das vezes, o aluno ele, é, 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 ele escolhe faz escolhas que não são necessariamente as melhores, como, por exemplo, escolher Exatamente. aquelas matérias que gosta mais, porque está na zona de conforto. Exatamente. Exatamente. Então, a gente tem essa expertise com base em fatos e dados, com base na avaliação estratégica dos exames anteriores para te dizer, olha, você não vai estudar as 17 matérias, mas você vai estudar essas 9 a 10 que, por si só, são capazes de garantir a pontuação necessária para aprovação. E o que vier, além disso, se você acertar coisas de outras matérias fora essas, é bônus, é lucro. E, e aí isso dá, uma, dá um conforto, dá um alívio de você saber que está na direção certa. Eu estou fazendo ali no dia a dia. E esse mecanismo, Matheus, quando você tem esse, esse, essa retroalimentação, né? eu faço alguma coisa, começo a ver uma evolução, ainda que pequena no começo, eu estou ganhando um ponto a mais no, 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 no simulado, no próximo eu ganho dois, até alcançar aqueles 40 pontos merecidos no dia da prova.
0: Maravilha. Ó, chegou uma pergunta aí que é para tu. É, a de está perguntando, em, em prova é melhor começar pelos assuntos mais difíceis ou mais fácil.
1: Mais fácil, sem sombra de dúvidas, porque isso aí vai dar mais confiança a você, uhum. você vai eliminar logo, a que, a, vai, vai gastar o seu tempo de forma inteligente. Matando logo o que é mais fácil para depois se debruçar naquilo que é difícil para você. Legal.
0: Então vamos lá. Então a gente... É, se você já tiver o cronograma aí, já vai facilitar bastante. Se você tiver falando em atividade, você já faz esse planejamento semanal, tá? Então, e aí? Aí você vai começar pelas atividades mais impactantes ali no seu dia. Tá? Se você já tiver o planejamento, o cronograma, você vai Seguir o cronograma. Mas se você tiver feito o seu planejamento semanal de atividade, você vai começar pelas atividades mais impactantes. Por quê? Porque nessas atividades você gasta mais energia no começo do dia. Então, você vai, quer dizer, você vai ter mais energia no começo do dia. Então, você já vai matar as coisas mais importantes. E se surgir alguma demanda, ah, tem que resolver isso na farmácia, tem que comprar isso no supermercado, você já vai ter, digamos assim, ter tido um dia produtivo, mesmo que você tenha tido alguma interrupção, ou alguém tenha te atrapalhado. tá? Então, isso é, isso é importantíssimo para você fazer. E aí, é, você segue as regras do, do, da, da quantidade de horas. E você vai ter alguns ciclos ali ao longo do seu dia. tá? Pela manhã você vai ter alguns ciclos. À tarde você vai ter alguns ciclos. Se você estudar ou trabalhar de noite, você também vai ter alguns ciclos ali. E uma coisa legal, Joás, para aumentar rendimento na parte da tarde, é você utilizar o almoço, né? depois você toma um, um café, se dá um descansozinho de 20 minutos, as pesquisas indicam que o descanso ele é muito eficiente porque aumenta a produtividade no período da tarde. E aí, se você descansar 20 minutos, você não vai entrar no estágio profundo do sono e a cafeína ela demora 20 minutos para começar a fazer efeito. Então, 20 minutos de, de, uma soneca, de uma soneca depois do almoço. E vamos aproveitar que estamos de quarentena, né? eu já tenho esse benefício por trabalhar em casa, mas quem não trabalha em casa, aproveita aí, enquanto pode. Então faz essa soneca aí produtiva, porque você vai ganhar mais ritmo e mais é, produtividade no período da tarde. E aí à noite já inicia aquele outro ciclo que a gente já falou aqui. Tá? Então, essa, digamos assim, são algumas estratégias da parte técnica em si da, da, da produtividade. E aí... Falta os hábitos a gente fechar esse ciclo aí Desses três pilares
1: Show de bola, Matheus então, São dicas aí é, é, muito valiosas Show de bola Eu não, não sabia desse lance aí Você tomar o café, tirar os 20 minutos E é o tempo que o café vai começar a fazer efeito Tava é, fora do meu radar Uma pergunta aí que é pra você é, Ana Rafaela perguntando aqui Como se manter motivado? Eu quero dar meu pitaco aqui Lembrando aquela frase aí Acho que é do Zig Ziglar, zig, né? que dizer assim que motivação é que nem banho tem que ser todo dia não não dá para você é, tá achar que vai estar tá sempre motivado porque não vai merdas acontecem tem dias que você não tá afim de estudar nada e a vida é assim não é perfeito o planejamento que está ali lindo e maravilhoso no dia a dia é que ele vai se demonstrar realizável ou não até uma, uma, uma história que se conta né lá do jogo de futebol o Brasil era Brasil contra uma seleção lá e aí lá na, dentro do vestiário dizer assim, ah, vamos fazer isso vamos to Você toca para mim, quando chegar na área Eu cabeceio, eu faço assim, eu dou uma bicicleta Faço o gol assim, assado E aí o cara chegou lá e disse, tá, só faltou a gente Combinar isso com os russos, né? Acho que foi com os russos Essa história, porque é Planejar, planejar, planejar é, Planejar é bom, mas planejar Em excesso, não Você tem que fazer um planejamento Que seja exequível E dentro desse contexto aí, a motivação ela está relacionada, na minha percepção, aos motivos pelos quais aquilo que você está fazendo vai te proporcionar lá na frente, na nossa OAB. O que é que a aprovação na OAB vai te proporcionar? Realização pessoal, realização profissional, poder exercer a advocacia ou poder estudar para concursos em cargos privativos de bacharel em direito, que são os mais proeminentes, e por aí vai. Matheus,
0: com a palavra aí. É, beleza. Em relação a isso, Jóias, eu penso o seguinte, ó. A motivação e a força de vontade elas são elementos esgotáveis. Então, tem dia que você acorda com força de vontade, com motivação, ah, eu vou transformar o mundo, e tem dia que não. Né? Se você depende e você fica é, viciado em, em motivação e força de vontade, a probabilidade é que você não vai conseguir ter consistência. Então, aproveita os dias que você está motivado, que você está com a força de vontade lá em cima, e se preocupa mais em organizar a estrutura e organizar os sistemas. O que é que é isso? Se você já tem exatamente os livros que você vai, vai, que você vai estudar ali certinhos, se você já tem os cronogramas, se seu ambiente de estudo já está já tá organizado, isso vai facilitar bastante você ter consistência. E aí você pega essa motivação que você está tendo aí e organiza o seu ambiente, foca em melhorar os seus hábitos, melhor do que você ficar independente da motivação e estar tá sempre buscando uma motivação para você estudar. E lembre-se sempre, tá? Se tiver motivado, estuda. E se não tiver motivado, estuda também. <risos> então, isso vai. Estuda sem motivação. Não precisa da motivação para estudar. Se tiver motivado, estuda mais. Se não tiver, estuda do, do mesmo jeito. Então, isso aí vai, vai funcionar bastante. E em relação aos hábitos, Jorge, é, eu acredito que os hábitos eles dão exatamente essa consistência para você manter a produtividade e você manter o, o ritmo de estudo também, tá? Então a gente já falou aqui é, a primeira coisa assim que eu acordo a primeira coisa que eu faço é realmente agradecer. A gente tem uma, uma comunidade ativa de do da comunidade hábito, um onde a gente tem a, o, o, a prática de todos os dias agradecer por três coisas específicas. As pesquisas indicam que quando você pratica a gratidão você consegue melhores resultados, inclusive no estudo, tá? Eles fizeram um estudo com as crianças e é, fizeram com que as crianças se pensassem em algumas coisas que elas eram gratas antes de fazer uma atividade de um teste. E aquelas crianças que eles fizeram essa, esse estudo para pra, pra praticar a gratidão antes de fazer o teste, elas tiveram resultados muito melhores do que aqueles estudantes que não foi pedido nada para eles. Então, a gratidão muda, inclusivamente, inclusive a, a a sua qualidade do seu resultado no estudo, tá? Mas aí tem diversos benefícios da gratidão, mas eu acredito que a primeira coisa que você precisa fazer é realmente você praticar o hábito da gratidão. Isso é o primeiro hábito que eu começo o meu dia já agradecendo ali, já agradecendo por estar vivo, já agradecendo por ter a oportunidade de ter mais um desafio. E eu sei que Jorge também é super adepto aí desse, desse hábito, né Jorge?
1: Sim, sim. Eu tenho um aplicativo que eu é, listo diariamente os motivos pelos quais eu sou grato. É, e, aí, antes, e aí eu quero até compartilhar, um, abrir um parênteses bem rápido aqui para deixar o Matheus continuar. A gratidão não é uma coisa é, é, mística nem nada do tipo, nem também você deve ser é, grato, é, na, na minha percepção, por tudo absolutamente tudo tem situações que você deve realmente mostrar sua indignação até nós do direito nós temos que ter uma posição em coisas por exemplo por exemplo num crime que aconteceu que ceifaram a vida sendo Deus o livre aconteceu mas eu quero eu, eu dou exemplo aqui de uma situação que não foi tão favorável mas que eu fui grato já é, voltando da casa do meu tio uma vez de carro estava a pista estava molhada o carro deslizou eu não consegui o controle dele e bati só que não bati nada nem ninguém, bati no, no paralelepípedo. Nesse dia, pô, eu fiquei novo, fiquei chateado, fiquei transtornado lá com a situação, mas foi ainda bem que foi só prejuízo material. Então, a minha gratidão nesse dia foi porque não foi uma coisa pior. Futebol, já me machuquei, também agradeci por não ter sido coisa pior. Então, dentro desse cenário, compartilha aí é, essa questão da gratidão. Eu vi que teve duas perguntas técnicas que não que agradeço por ter enviado e vou já deixar isso aqui como gancho para outras lives que foi o que Camila mandou aqui é, ou Camila não Deise mandou aqui sobre resumos e psicolo, psicologia Eduardo Araújo mandou aqui sobre que fazer
0: quem não alcança a pontuação X segue aí é, Joyce, e isso que você falou isso é o terceiro nível da gratidão né quando você consegue e você consegue ser grato até pelas coisas ruins né porque é o seguinte você tipo você poderia dizer poxa é, foi ruim né eu bati aqui tudo mais mas você tem diversas situações, que você pode ser grato, né? Grato por ter seguro, grato por não ter acontecido Sim. um acidente, tudo isso. Então, realmente ajuda bastante, tá? Então, é, então a, a gratidão é um hábito assim, que não só nesse momento de crise, mas em todo, é, realmente transforma a vida das pessoas, tá? E aí é sempre importante você ser grato pelas coisas que, você, que aconteceram nas últimas 24 horas e coisas específicas. Gente, isso aqui que eu estou falando é estudo, tá? É estudo, é comprovado, é pesquisa. Eu não fico... É... Os conhecimentos que eu estou passando aqui são muito baseados em pesquisa para sair do achismo e realmente causar transformação na, na, na sua vida. O segundo hábito, Jorge, que inclusive até o hábito que a gente está fazendo aqui nas manhãs, na live matinal das 6 horas, é o hábito da meditação. Por conta disso que a gente falou. Eu não vou me aprofundar aqui na meditação, mas é outro hábito. E vai gerar essa consistência para que a pessoa consiga manter foco e tranquilidade para estudar. Porque se você está ali com a mente agitada, está pensando no, no fim do mundo, está pensando que o mundo vai se acabar e que você não vai poder nem fazer a prova, você não vai ter foco e concentração para estudar. Então, a meditação é outro hábito. O terceiro hábito, você precisa desenvolver, se você ainda não desenvolveu. Você é... Psicologia, Eduardo, eu não, eu não, se você vê nas minhas lives lá, eu vou, eu vou citar tá? Os, as fontes. Mas em relação, a, em relação à gratidão, um livro que você vai encontrar diversas, diversas, diversas pesquisas embasadas tá? é o Jeito Harvard de Ser Feliz. Você vai encontrar é, um acervo enorme de pesquisas relacionadas à gratidão e psicologia positiva. Legal? Aí fica, fica a dica. É, então, você não vê jornais. Por que não vê jornais? Porque é o seguinte, ó, quando você vê um jornal, um noticiário, pensa o seguinte, o, existe lá o redator, existe lá o, a pessoa que prepara o jornal. Como é que ele prepara o jornal? Qual é o interesse que está por trás de um telejornal? Bom, então, eu estava eu tava complementando aqui, tá gente? Seguinte, ó, Então, pensa o seguinte, pensa que você é um redator. Você é um redator da Globo, do Jornal Nacional. Você é o William Bonner, tá? É, então, você está lá. Você tem uma pressão muito grande da direção para quê? Para aumentar o ibope, né? manter o ibope alto ali do, do jornal. O que, é que você vai fazer? Você vai trazer notícias boas que vão deixar as pessoas bem e que vão mostrar as coisas boas que estão acontecendo no mundo, o vizinho que ajudou o outro, o, o médico que salvou a vida da pessoa. Ou você vai trazer as notícias que estão, de certa forma, acontecendo no mundo todo em sua maioria, notícias que são notícias negativas, mas que prendem a atenção das pessoas. Você redator, Se você for colocar noticiazinha boa, das coisas boas que estão acontecendo no mundo, você só vai durar ali uma semana. Por quê? Porque a pressão é muito grande para você reter a atenção das pessoas. Como é que você retém a atenção das pessoas? Falando das coisas ruins. As coisas ruins, as notícias trágicas elas prendem muito mais a atenção da pessoa. Por quê? Porque ela está comunicando com o seu cérebro primitivo. O seu cérebro primitivo, ele está sempre procurando alguma situação de caos, alguma situação de medo, alguma situação de perigo, e aquilo prende muito a sua atenção. Então, se você está ali, se você é o jornalista, se você é o editor, você vai colocar essas notícias. Então, as notícias... Fala, Ferreira. Então, as notícias ruins, elas são um recorte da realidade. Não é que... Não é, que é, não é que é mentira, não é que, que não está acontecendo. Elas acontecem, sim. Mas, estatisticamente falando, existe muito mais coisas boas acontecendo do que coisas ruins. Mas, por um motivo, um motivo de atenção e, de, e, de, é, e um motivo comercial também, vão ser veiculadas notícias piores. E qual é a influência que isso causa na tua vida? Você escutar ali três minutos de notícias ruins. As pessoas comprovam que de seis a oito horas depois, as suas chances de considerar um dia negativo são muito maiores se você assistiu apenas três minutos de uma notícia ruim. Experimente escutar o um Bom Dia Brasil e cronometra quanto tempo tem de notícias ruins e quantas notícias boas. Você vai perceber que existe um padrão, um padrão de fazer jornal. Então ele começa com as notícias ruins, e no final ele solta uma notíciazinha boa, uma notícia de esperança, ele solta uma foca que foi salva, ele solta uma baleia que que conseguiu procriar, ele solta uma notíciazinha boa. Por quê? Porque aquilo vai linkar com a novela que vai vir depois. Então ele prende a tua atenção, depois ele solta uma notíciazinha boa de esperança para você acabar o jornal com aquela sensação: "Ah, existe esperança no mundo". Por quê? Porque aquilo vai linkar com a próxima o próximo, o próximo programa que vem. Se você observar, por que não tem um jornal atrás do outro? Em geral, é um jornal, uma novela. Um jornal, Ana Maria Braga. Um jornal, é, depois vem um, 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 sei lá, um vídeo show. Nem sei ser. se tem mais tem vídeo show hoje em dia. Mas, enfim. Então, é, é feito assim. Então, se você se deixar levar pelo momento, se você se deixar levar pela preocupação, vai ser difícil você continuar tendo uma rotina de estudo, uma rotina de trabalho produtiva então você precisa gerenciar, você precisa dominar os seus hábitos. Se você não fizer isso, aí ninguém vai fazer por você, não. É a sua responsabilidade você gerenciar e você controlar os seus hábitos. Então a gente falou aqui já, Jorge, meditação, gratidão, não ver jornais. Tem outra coisa que faz total diferença a forma como você faz o seu um, dia.
1: Um, 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 um parêntese aí também, nesse, uma contribuição Isso que o Matheus falou. Para quem chegou agora, a gente, o nosso é tema bom. aqui é Hábitos produtivos na quarentena Nós já tivemos aí uma sequência Muito de conteúdos valiosos de Matheus é... Estamos aqui na reta final E sobre essa questão de não ver jornais Eu tenho acompanhado isso aí Seguido essa regra é... Há um certo tempo Acho que é anos É meio que uma dieta de informação Porque é tanta coisa negativa eu não sabia dessa pesquisa Que, que mostra que você Se você vê três notícias A tendência é que no final do dia Você classifique o seu dia como ruim três minutos mas, três minutos três minutos né é, mas é, eu tenho feito isso e para mim tem sido positivo é, aproveitando o, o cenário digital que a gente vive hoje a, a televisão do, do, do tempo atual é o Instagram né e essa aí eu esse aí eu acompanho muito até para uma questão também de trabalho é, eu tenho buscado seguir contas né acompanhar é, pessoas seguir pessoas que eu percebo que tem conteúdos que agregam conteúdos inspiradores conteúdos é, é, que traz informações úteis de crescimento, de desenvolvimento, informações técnicas. Então, é, esse cuidado que o Matheus falou aí é, deve tá, estar deve tá relacionado também ao, ao Instagram e nossas redes sociais, Facebook também, aquilo que a gente acompanha. Porque, em última instância, é isso aí que está nos alimentando, é isso que está
0: entrando na nossa mente, é isso que está contaminando a gente, seja para o bem ou seja para o mal. Exatamente, é sistema, né? A nossa mente é sistema. Sistema são três etapas: entrada, processamento e saída. Se entra coisa ruim, só entra coisa ruim. Não tem comum, não tem comum como sair coisa boa, né? Então é um sistema. Você tem que entender isso que a sua mente é um sistema. Então a gente falou de meditação, não ver jornais, gratidão e outra coisa importantíssima que vai fazer com que a gente libere uma, libere hormônios que são hormônios antidepressivos, hormônios que Aumenta a sua confiança, Jorge. É atividade física. Mesmo que esteja em casa, tem muitos, é, tem muitos personagens que me seguem e tudo mais. Então, tem aí personagens que fazem um trabalho de acompanhamento. Se, em último caso, você pode utilizar também aplicativos, pode utilizar também o YouTube. Para continuar fazendo a rotina de atividade física. Por quê? Porque alguns minutos vão fazer com que você libere endorfina, vão fazer com que você aumente a testosterona no seu corpo. Isso vai te dar mais confiança e vai te dar mais felicidade. Então, é uma dose natural de antidepressivo na veia e atividade física. Então, mesmo com a, o, essa questão do, de isolamento. não sair de casa, isolamento social, você pode fazer em casa. Então, isso faz toda a diferença também para você conseguir aumentar a sua produtividade, aumentar seus níveis de energia. E por último, não, por último não, penúltimo, leitura. Porque leitura é o alimento para a mente. Se você não está... Colocando informação boa na sua mente, como é que você vai quer que saia alguma coisa boa? Então, a leitura é o alimento para a mente. E aí lembre-se, para quem é concurseiro aí, eu, eu acredito que você precisa além. Eu, o, o estudo para concurso é como se fosse um trabalho. Né? Mas aí se você puder alimentar um pouquinho a sua mente, seja com, com uma leitura é, que seja. E aí, se, se, ficar, se ficar pesado demais de leitura, pode ser um vídeo, pode ser alguma coisa, mas que seja alguma ideia positiva Audio que você livro, possa trabalhar. Gasto podcast, né? já que a leitura já pode ser muito massiva para você. Mas algum, algum conceito, alguma ideia para o seu subconsciente ficar ali trabalhando para você aumentar o sua, a, sua, é, a, sua, a sua positividade. E, por último, porém não menos importante, é beber a quantidade suficiente de água. Eu sei que isso pode parecer besteira, eu sei que você pode dizer assim, ah, eu bebo água quando eu tenho sede, mas o que acontece é que quanto mais velho você fica, Menos cedo você vai tendo E isso, olha aí ó Jorge bebendo água, eu já bati aqui a minha meta Sobre sobre leitura deixa o que é que eu faço
1: Antes de tu falar sobre beber água Eu quando você eu estava estudando Eu não tinha saco, não tinha cabeça mais Já lia tanta coisa Que não queria ver nada, absolutamente nada Que fosse de leitura Apesar de gostar muito de ler Então o que é que eu fiz nesse tempo Eu suspendi as leituras não jurídicas ou seja, tudo meu de leitura era para estudar mesmo, era o trabalho, né como você falou. E aí, a minha alternativa foi migrar para o um podcast, que aí eu ouvia o podcast ali é, no meu celular, de graça, conteúdos. Inclusive, tem o OABcast, né que é o podcast do OAB Nunca Mais, quem ainda não conhece, é de graça. Esse, essa, esse nosso bate-papo aqui ele vai estar disponível lá no, no OABcast, assim como outros conteúdos relevantes. E isso aí é, é, otimiza o tempo. Por exemplo, eu estou no trânsito, eu, ouvindo, eu estou ouvindo um podcast, eu estou deixando de me estressar com aquele trânsito para ouvir algo que vai ser útil para a minha transformação, para o meu desenvolvimento. Eu fazia também, é, é fácil até hoje. Tô, vou Quando eu estou fazendo exercício na academia, agora, agora não dá porque eu estou em isolamento, todo mundo. né? Mas em exercício, estou fazendo exercício, estou ouvindo um podcast, você está matando dois coelhos com uma lapada só.
0: É verdade. Isso é muito bom, Jorge. E, e torna a atividade física Até mais, mais agradável isso, né? eu Deixa também,
1: eu só eu falar eu também... duas perguntas aqui DJ, DJ Rosa Barros é, Precisando de um norte preparatório para o AB Essa é a nossa temática de hoje É de hábitos produtivos na quarentena Vamos abordar sobre isso aí Numa próxima E outra pessoa aí tá. perguntou Quando é que está a previsão tem, não, para... tem, não
0: tem o um material para ele, Jorge? É, no, no, no teu Incha no teu, no teu, não tem um link não Para ele, para ele comprar o curso?
1: Sim, sim é só você acessar lá, o, o, aqui no, no, na bio do perfil OAB Nunca Mais, tem lá o link é, com todos os nossos materiais, com os nossos cursos e a explicação do, de como funciona o método. Outra pessoa perguntou aqui, não estou vendo o nome agora, é, a pergunta aqui, ó, a Rafael, acho que é Fael, Fael, Rafael Ribeiro, perguntou qual a previsão para a primeira fase do 32º exame? A previsão está para o dia 14 de junho, mas o exame anterior, a segunda fase foi adiada, existe uma chance grande, na minha opinião, e que seja adiado também. Vamos ver aí como é que vai ser o cenário de normalizar o, a atual situação. Continua aí, Matheus, sobre
0: água. Pessoal, é, fala Caetano. Caetano chegando na área aí. Eu vi que você está fazendo o curso a de alimentação tá lá, viu? Parabéns. Fala, Felipe. Oh, é, DJ Rosa Barro vai sair de DJ para doutor Rosa Barro. Maravilha. <risos> Vê lá o material. Oh, seguinte, e, então, a gente estava falando sobre, sobre a beber água é suficiente, né? Existem alguns mitos, Joias, em relação à água, tá? Primeiro, esse mito, né? De que você vai beber água quando você sentir sede. Isso é um mito. Quanto mais velho você vai ficando, menos sede você vai tendo. Então, você tem que saber exatamente a quantidade de água que você precisa. Em média, 35 ml por quilo que você tem. Então, multiplica o seu peso, pela quantidade por 35, você vai encontrar qual é a quantidade em ml. Então, por exemplo, se você tiver 80 kg, você multiplica 80 por 35. Você vai chegar em 2.400 e pouco. Então, vai ser 2 litros e 400, tá? Olha aí, ó. Exatamente. Ah, tá. Não é de é Foi bom você falar. Então, então você vai, vai encontrar essa quantidade. Isso depende também da sua atividade física, depende de outros fatores, mas você já vai ter mais ou menos uma base. Aí, como é que você faz para você conseguir beber essa quantidade de água? Você pega uma, uma, uma jarra como essa, uma jarra grande, tá? E você já sabe. Então, por exemplo, essa jarra aqui ela tem um litro e litros. Então, eu sei que se eu beber duas por dia dessa, eu vou estar tá batendo a minha meta. E como é que eu faço para conseguir bater? Agora eu acabei de. Eu acabei, ó. Vocês estavam aqui, eu acabei de finalizar a minha meta eu boto aqui do lado da minha mesa e eu vou, eu, vou, eu vou bebendo ao longo do dia. Então, isso vai fazer com que você aumente a sua energia, melhore a pele, que você não tenha problemas renais. Eu já tive passagem de cálculo renal e é uma das dores mais fortes que você, já pode, que você pode ter na vida. As pessoas dizem que é até mais forte do que a dor do parto. Então, já disse para a minha mulher que eu já, já passei por essa dor e ela já pode passar pela do parto. Então, é, então beber água é realmente importante. E aí você pensa assim, ah, isso é besteira. É, beber água, eu bebo uma quantidade aqui, e está tudo legal. Se você, eu acredito o seguinte, a forma que você faz uma coisa é a forma que você faz todas as outras. E Joás, eu sei que compartilha dessa ideia também. Sim. Então, se você se compromete, você bebe água suficiente, você realmente se preocupa em manter a sua rotina, você vai ter cada vez melhores resultados e cada vez você vai conseguindo evoluir. Você vai melhorando 1% a cada dia. Esse 1% vai somando com 1% do dia anterior, e quando você, ao longo de um ano, você melhorou ali 35 vezes. Então, é exatamente isso. Para a gente finalizar, Joyce. Acho que a, a ideia é essa: você fazer pequenas melhorias e fazendo essa transformação. E quando você sair dessa quarentena, você vai sair muito melhor do que quando você entrou. Já imaginou sair dessa quarentena com muito mais produtividade, tendo conseguido revisar todo aquele conteúdo lá que Jorge botou no. no no, como é que diz, Joyce? No, no material
1: sistematizado.
0: No material sistematizado. Já imaginou como é que vai ser? Para você vai ser uma dádiva, para você vai ser uma maravilha. Você vai aproveitar esse momento para melhorar seus hábitos controlar sua rotina, melhorar a sua mente, fazer uma viagem interior. Por quê? Porque muita gente está é, preocupada com isso. Porque simplesmente não tem tempo para ficar consigo mesmo, não tem tempo para ficar com a família então, o, o trabalho, as atividades externas terminam sendo uma válvula de escape. Mas aí, quando você tem essa oportunidade de você realmente olhar para dentro, enxergar quem você é, alinhar seu pensamento, alinhar seus objetivos, organizar sua casa, tirar o que, o que é lixo e que não serve mais, você vai sair dessa, dessa quarentena de uma forma muito melhor que você entrou.
1: Perfeito. Show. Rapaz, foi uma aula aí. É, Matheus compartilhou aqui conosco. Eu anotei algumas coisas e umas, as coisas que me chamaram mais atenção é, são as que eu vou falar aqui agora. Matheus ele mostrou que é, os hábitos que a gente vai desenvolver nessa quarentena dependem muito da nossa escolha. É claro que existem momentos, existem dias, né, que você não vai, por exemplo, estudar aquilo que você se propôs você não vai conseguir fazer um ato que você gostaria de fazer. E Matheus fez questão de realçar uma coisa que eu achei bem interessante, que é você tem que se perdoar. Não adianta você se martirizar porque ah, foi um dia merda hoje, eu fiz o que eu queria. Se você fica se martirizando, não vai, só vai gerar mais frustração e aí às vezes você se, às vezes não. Quando você se aceita, as chances de você no outro dia ter ânimo, ter disposição para virar a página e fazer o que se propôs são muito maiores. E aí trouxe um, um, um leque aí de, de coisas que. Um arsenal de hábitos que nós. Quem, quem já faz, para mim gerou um, um, um lembrete importante. Para quem não faz, eu, eu sei que plantou uma semente e poxa, não estava não, não não isso no meu radar. Então, a questão da gratidão, a questão da meditação, foi citado aqui que existem aplicativos gratuitos para você começar. Eu tinha né, aquela pré, pré, aquele preconceito de ah, meditação é uma coisa mística, eu vi que não é, tem, tem sido benéfico para mim dez minutinhos por dia, mesmo que não seja todos os dias. A, a parte de não ver, não ler Jornais, incluindo também a parte de Instagram, não é não ver Instagram É selecionar os conteúdos que você quer ver No Instagram, de mensagens inspiradoras Tem aí Instagrams, razões para acreditar Tem Instagrams que trazem Informações técnicas, como o próprio AB Nunca Mais Inspiradoras, como é essa, essa, Esse bate-papo que está sendo para então você também tem esse, esse filtro daquilo que você está colocando para dentro. E aí, nesse paralelo, tem a questão da leitura também. E no nosso caso, que se você está na mesma situação aí, lê muito, lê muito, você pode fazer um, um alternar aí, colocar um podcast como alternativa que você vai ouvir no seu celular. Tem o Abcast que é o um podcast nosso, gratuito. Você ouve aí de onde você estiver. A, a questão do sono, que o Matheus falou no início aqui do nosso bate-papo, que é muito... É relevante, a gente são coisas básicas, mas que se você não tem um sono bom, você já começou com a energia baixa. A questão da água também está relacionada totalmente com a energia. E energia é o que a gente precisa para ter concentração e resultado que a gente quer no exame de ordem, os 40 pontos. Se você é, é, não gerencia bem essas coisas que parecem bobagem, você já começa o jogo, né? O, jogo, o juiz apitou, começou o jogo agora, já está 2 a 0 para o adversário. Motivação, como eu vou falar aqui, não é uma coisa que surge assim do nada É uma coisa que você precisa desenvolver todo dia E Matheus é, falou uma coisa que achei engraçada e, e muito verdade Estudar com motivação, você vai estudar mais do que gostaria Se você está sem motivação, estuda mesmo assim E aí você, pô, em vez de você precisar lei uma coisa grandona Você revisa alguma coisa que já viu antes Gasta menos energia, faz umas questões O que não, não vale é ficar parado ah, O resumo dessa, dessa, desse nosso bate-papo aqui é os hábitos que nós estamos construindo aqui são escolhas nossas. Vale tomar sua cervejinha, vale comer eventualmente uma comida que não seja tão saudável. Claro, nós somos humanos, faz parte. Tem que ter o um equilíbrio, tem que ter o um jogo de cintura. O que, Matheus, fez questão
0: aqui, acho que... Cervejinha eu não... não vale nada.
1: <risos> <risos> isso eu tô falando por mim. Tô, falando tô brincando, mim. tô
0: brincando. Eu não é... bebo, mas quem bebe... Eu é... Não, para
1: mim é exatamente Porque Mateus Matheus não bebe. Eu, eu, eu bebo, pra mim, é... serve também como uma forma de dar uma relaxada. Sei que aqui vai de cada um, mas é, é, uma coisa é certa: jogo de cintura, flexibilidade é tudo que a gente precisa nesse momento, aqui, nesse cenário atual, nesse cenário de adversidade. Matheus, eu quero te agradecer e deixar aí para você fechar a live do jeito que você achar melhor.
0: Massa, muito bom. Gente, então é isso. Eu fico, fico feliz aí, Jorge, para a gente ter batido esse bate-papo. A gente está distante fisicamente, mas estamos aí alinhados no pensamento e aliados também na, na nossa missão, que é fazer com que esse tipo de, de, de conhecimento... É, ele nosso, Felipe, nosso amigo Felipe também, marcando presença aí. Esse tipo de conhecimento, que é um conhecimento um pouquinho mais técnico, que é um conhecimento que pouca gente está disposta a difundir, porque não é um conhecimento que é um conhecimento de massa. Então... É, essa é uma missão que a gente, que a gente encarou, né, que a gente traz aqui para as nossas vidas E eu, eu espero que tenha impactado de alguma forma aí na sua vida tá? O meu insta é arroba um hábito é, Então eu espero que tenha impactado de alguma forma aí na tua vida E que vamos juntos, vamos transformar esse momento Vamos pegar esse momento de desafio Todo desafio ele tem três presentes, eu sempre falo isso Todo desafio ele tem três presentes. Então, a gente está vivendo no momento do desafio. Encontra aí três presentes que esse momento ele pode te trazer. Então, talvez você tenha uma oportunidade de aumentar a sua produtividade, de melhorar seus hábitos, de estar mais próximo com a sua família. Então, tem diversas oportunidades que a gente tem nesse momento. tá? E, talvez em economizar alguma coisa, em cortar alguns custos da empresa. O nosso amigo Felipe, de cortar alguns custos da empresa, de negociar um contrato. Hoje eu negocio um contrato com a empresa que eu tenho de. É, que, eu, que ela presta serviço para mim, eu consegui negociar. Então, assim, tem oportunidade também, gente. Vamos seguir a vida, vamos continuar essa batalha aí, que a gente está vivo, a gente tem que encarar o dia como um desafio e fazer o que está dentro do nosso alcance e, e seguir a nossa vida. Beleza?
1: Valeu, Matheus. Abraço, meu velho. Obrigadão. A galera aí, dando um feedback muito bom, todo mundo gostou. E nós vamos continuar a nossa quarentena OAB. Amanhã temos mais uma live programada e aí eu vou comunicar para vocês é... oportunamente. Valeu, Joás. Forte abraço.